0: bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras. Esse é o Pistolando Podcast número 151, Galo, no Jogo do Bicho. Uh... Ah, já não sei. <risos> eu sou o Thiago Corrêa. E eu sou a Letícia Dacker. E eu... A gente nem começou o episódio ainda, a gente teve uma conversa bem curta aqui de, de pré-gravação e eu já tenho certeza de que esse episódio vai entrar pra lista dos queridinhos, dos favoritos do pessoal, porque é meio que aquele negócio... É, é o pistolando signature, né? É aquele negócio que você jamais sequer pensou cogitar na sua vida e, de repente, você tem uma hora e meia de, de papo sobre o tema para começar a se interessar e se aprofundar. Foi assim com música clássica brasileira, foi assim com... É, as letras que flutuam, né? As tipografias do Pará Sim. são coisas completamente fora da realidade de todo mundo, assim, e que acabam conquistando o seu público aqui conosco. Temos muito orgulho de fazer esse tipo de coisa. E eu vou contar um pouquinho da história desse episódio, porque esse episódio, antes dele ser concebido, ele passou pelo nosso grupo de apoiadores, pois a gente tava. No ápice ali da ofensiva entre Rússia e Ucrânia. E naquele momento a gente já começava a cogitar a possibilidade desse tema virar um episódio. Mas a gente estava vendo que estava tudo acontecendo daquele jeito de pequenos cancelamentos de coisas relativas a cultura É, começou com o Strogonoff. É. Começou com o Strogonoff e <risos> foi acabar em tipo o maestro da Filarmônica de Berlim, isso não tem isso aí. nada a ver com a política do Putin, então resolvemos bater o pé e, ah, quer saber, a gente não pode deixar de falar coisas dessa cultura imensa e milenar que é a cultura russa, porque nesse momento está acontecendo uma guerra, tudo que a gente vai falar aqui não tem qualquer tipo de ligação com com o Putin, aconteceu há basicamente 100 anos atrás, então (risos) eu acho que não dá para exatamente ligar ao Putin. Então vamos falar hoje sobre literatura infanto-juvenil da Rússia dos dos séculos, das décadas de 20 e 30, claro que a gente não sabe nada, ou quase nada, sobre o assunto, então por favor... Seja muito bem-vinda, Daniela, e se apresenta para a nossa audiência, por favor.
1: Oi, em primeiro lugar, obrigada pelo pelo convite. e Me apresentar, como eu estava comentando, eu sou extremamente tímida, mas eu acho que vocês me convidaram aqui porque eu estou estudando a literatura russa infantil desse período, eu estou fazendo pós-doutorado já faz três anos sobre esse tema, um tema que eu eu me apaixonei completamente, eu já venho, minha trajetória já vem com a cultura russa, eu também não tenho nada a ver com o Putin, mas eu tenho tudo a ver com a literatura russa, e eu trabalho tanto na editora, agora eu não estou na editora Kalinka por causa da pesquisa, mas eu tenho essas duas vertentes, a a pesquisa acadêmica e a editora Kalinka, que é dedicada à literatura russa, e aí a, a coisa vai acontecendo. E agora o que está acontecendo na minha vida é a literatura russa infantil dos anos 20
2: e 30. Eu, eu acho que é bom começar explicando como é que você foi parar nisso aí, né? Porque é um negócio muito específico, né? É meio que a pergunta que, que a pessoa urge, fala, né?
0: não tem como desviar é, dessa pergunta. porque a pessoa pergunta. fala
2: assim, ah, não, eu estudo, eu estudo literatura russa. Tá, legal, as pessoas têm uma certa ideia do que, que pode ser. Mas você fala, não, eu pesquiso literatura infantil russa dos anos 20. Daí então a pessoa fala, hã? Como que você foi parar nisso aí? Como é que você foi afunilando até chegar numa coisa tão específica?
1: Então, na verdade, assim, esse tema não fui eu que inventei, não, não descobri a América, não, <risos> não fiz nada disso. Na verdade, eu estou trazendo o que já foi falado sobre o tema. Mas, assim, eu encontrei esse tema quando eu estava fazendo doutorado sobre um autor russo é, que se chama Daniel Harms. Ele é um, é um vanguardista bem excêntrico, é, a gente pode considerar ele um precursor da literatura do absurdo, e ele aí teve seus anos de, de desenvolvimento na literatura nos anos 20 e 30. E eu estudei no doutorado os diários de Harms, mas eu não estudei, o Harms, ele, ele, ele fazia poemas e textos e peças para, para adultos só que ele não podia, ele é um super vanguardista, ele não conseguia publicar a a sua literatura, e aí ele também se tornou um representante da literatura russa infantil desse período. E foi por meio de Harms que eu acabei descobrindo o universo inteiro, porque, na verdade, foi lendo, claro, biografia de Harms que eu que eu, que eu entendi que o, teve um florescimento da literatura russa infantil nos anos 20, e 30, e aconteceu uma coisa sem precedentes, porque foi uma reunião desses artistas de vanguarda é, super inovadores com a literatura infantil e com é, apoio do governo. Então, isso não aconteceu em nenhum lugar do mundo. Então, eles deixaram o um legado de livros que são obras de arte feito por grandes poetas e por grandes pintores e foi assim que aconteceu esse é o período e, e é o início sim da, é o primeiro momento da literatura soviética infantil e, e é é, um, é considerado um dos períodos mais formidáveis da literatura russa infantil né infanto juvenil
0: uhum. é, curioso curioso eu pensei que justamente por conta do seu sobrenome é, seria alguma alguma questão soviética relacionada à família e tal, né?
1: Meu sobrenome é da Moldávia, né? Minha família é da Moldávia e, sim, tudo isso... E a Moldávia era uma república da União Soviética. Obviamente que toda essa minha relação com a cultura russa tem a ver também com, com a questão da minha família, mas não foi por aí que eu cheguei aos livros russos hum. infantis, assim. eu trabalho mesmo com o meu pai, ele traduz também, mas assim os livros infantis, esse período nasceu do meu do meu doutorado, assim, do, do trabalho que eu fiz sobre as cadernetas e o diário de Harms, e aí que é hum. que eu, enfim, acabei descobrindo esse esse fenômeno mesmo é um negócio impressionante. É difícil falar desse desse período, a gente pode falar um, um outro escritor, não sei se vocês vão comentar. É, sem mostrar os livros, porque é um período que realmente o, o design russo-soviético ele se desenvolveu muito nesses livros infantis, porque o governo russo ele, ele precisava, esse novo governo bolchevique, ele precisava de uma nova literatura, ele queria criar um novo homem. Então, é, é, foi um período efevescente, porque esses... esses artistas visuais, digamos, encontraram nesses livros infantis uma possibilidade de uma criação sem igual. Então, no momento em que o texto e a imagem começaram a se ligar de uma forma que não acontecia, não era isso que estava acontecendo na Europa, não era isso que estava acontecendo nos Estados Unidos. E mesmo a temática também foi inovadora. Então, assim, eles eles começaram a falar de, de... de profissões, eles começaram a falar de, de cadeias produtivas, do carteiro, do, enfim. Então, é, uhum. tem a ver com a União Soviética, sim. É, não sei se eu respondi a tua pergunta, não entendi muito a relação <risos> não, não, do é, sobrenome é tudo... com... O meu sobrenome não é russo, mas enfim.
0: É, eu pensei que fosse Armeno, por causa desse Ian no final, né? Uh, a mas... gente
1: pensa, mas é, não, é, é, é da Moldávia.
0: Ótimo.
2: Mas você fala russo, né?
1: Sim, sim. Nesses né? anos de, de trabalho com a, com a Rússia, é, eu já morei um tempo lá, morei, sei lá, ao todo uns três anos e... Ah, que legal. É, morei em São Petersburgo e, e falo russo, leio russo, até dou aula de russo, assim. É que, assim, as ex-repúblicas soviéticas, eles, isso também tem a ver mais com meus pais do que comigo, mas eles, eles eram educados em russo, né? Então, uhum. hoje, hoje é, na Moldava se fala Moldava, que é o romeno, né? Mas, naquela época, ele, as escolas eram russas, né? Então, por isso a cultura. Meu, meus pais, eles, eles tiveram acesso à cultura russa, né? Sobretudo, a língua russa, enfim.
0: Uh, Daniela, você falou ali sobre a, sobre a questão de esse período aí, anos 20, anos 30, ser meio que... a era de Ouro, da literatura infantil é, russa. A gente tem meio que aquela, que aquela noção na cabeça assim, de que a Era de Ouro da literatura russa é ali é, 1880, alguma coisa assim, né? que, que, que venha as grandes obras e tal. Mas aí um pouco depois a gente tem esse florescer da literatura infantil russa. O que, que a literatura infantil, em específico, traz de tão diferente... É, o que, que, Quais foram os astros que se alinharam nesse período histórico para que isso tenha acontecido? Você falou um pouquinho ali já da, da questão de incentivo governamental e tal, mas é, em, em termos mais históricos, o que exatamente tudo aconteceu ali para que a gente tenha uma obra tão, tão rica é, em história e também artisticamente, né?
1: Então, é, esse negócio, a questão que você falou sobre Era de Ouro é verdade, assim, quando a gente, sei lá, estuda a literatura russa, a gente sabe que a Era de Ouro está tá relacionada com Dostoiévski, com Tolstói, Tostói, e com esses nomões, assim, com esses clássicos, é, eu estou chamando a Era de Ouro, entre aspas, não sou eu que, que menciono assim, na verdade, na verdade, eles estão até na Era de Prata, né, que é uma era que começa com, didaticamente falando, tá? É, ele, ele começa aí com simbolismo na virada do século XIX para o XX, e aí surgem aquelas, aqueles inúmeros ismos, né? eram, eram vários grupos de vanguarda, vários, vários, é, e reunindo artistas de várias áreas. O que, que esse, esse período infantil trouxe de especial? Então, em primeiro lugar, é, é o que você acabou de falar, é essa relação entre esses artistas que já estavam em busca de uma nova linguagem é, com a literatura infantil e com incentivo. Ou seja, esses livros, como livros de Mayakovsky, livros de Marchak, livro de Tchukovsky, eles eram, é, eles eram impressos em grandes tiragens. Então, assim, isso é uma coisa que não aconteceu em nenhum lugar. Né? Então, a qualidade gráfica tem a ver. com essa reunião entre um um poeta e o artista gráfico, porque eles criavam juntamente esses livros, né? Então, assim, falar assim de forma muito genérica, eu teria que começar a falar assim do ponto de vista da poesia e depois falar um pouco de de ponto de vista do do design, né? Hum. Do ponto de vista da poesia à vontade
0: para fazer organização do jeito que você quiser, assim porque (risos) eu não tenho
1: vontade para me
2: interromper também,
0: porque não, mas manda ver. Eu já ia perguntar, inclusive, sobre o Mayakovsky, que foi um foi um negócio que eu cresci o olho assim. Eu não sabia dessa veia dele. E você olha fotos dele assim, ele não parece um cara que lide bem com crianças. <risos> Aí, de não. repente, você isso. Mas eu acho que
1: você tem um pouco de razão. Eu não acho que ele tinha uma relação muito forte com as crianças mesmo. Eu acho que ele tinha uma questão ideológica ali. Alguns escritores nessa época, bem comprometidos com a ideia de, da revolução, com a ideia da construção de um novo país... É, enveredaram para a literatura infantil por isso. Outros não, como Daniel Harms, que não tinha nada a ver com isso, que tá, vivia lá o mundo dele, eles, eles usaram a, a literatura infantil como sobrevivência, como um ganha-pão, porque eles ganhavam até que bem. Uhum. Estou falando, o, o, o governo soviético, depois de 22, né, investia dinheiro nisso. É estranho imaginar, mas para o governo era... era... Questão central a literatura infantil, assim, a educação e a literatura infantil. É, é curioso. E naquele momento, pelo menos na, na Rússia, assim, é, é, era, era realmente o ponto nevrálgico. Tá? É, para, o, para eles, a ideia de construção é uma ideia que ficou muito forte nos anos 20, início dos 30. E os tijolos eram mesmo a educação e a literatura. Eu, eu acho impressionante assim, como a literatura assume um papel político, né? É, nesse momento. E, e, e engraçado que esse, essa primeira literatura, essa, essa literatura que surge nos anos 20, gente, porque depois de 30 muda muita coisa, tá? Infelizmente, meados de 30, aí, com o fortalecimento do poder de Stalin, a coisa muda muito de figura. Mas nesse momento. Do ponto de vista poético, do ponto de vista da literatura, os grandes nomes, é, que não são muito conhecidos no Brasil, mas na Rússia são muito conhecidos, são é Kornetchukowski e Samuel Marchak. Eles são, enfim, eles são considerados esses precursores desse novo tipo de literatura infantil, uma literatura que tinha uma preocupação muito forte estética, uma literatura que buscava uma linguagem mais próxima da criança, o que não significa que não tinha um teor ideológico. Mas, de qualquer forma, eles trouxeram novos sons para a literatura russa infantil, e uma coisa que é muito particular na literatura desse período, aliás, em geral, na literatura russa, é a proximidade que eles têm com a poesia. Então, para vocês terem uma ideia, os poemas, esses dois escritores que eu estou falando são basicamente poetas para crianças. E o Kornei que escreveu os seus poemas e contos também nos anos 20 para crianças, é o escritor até hoje mais lido pelas crianças. Eu estou falando de criancinhas, tá? Pequenas, em, uhum. frase, em fase aí de pré-alfabetização. Então, esse é mais um elemento da. da da literatura russa e desse período em particular. Então, assim, eles modernizaram, digamos, a, a poesia russa infantil, eles trouxerem, trouxeram o Fantástico, eles trouxeram o Nocência, os dois tiveram uma relação forte com a Inglaterra, e, e o mais legal é que eles trouxeram vários escritores junto. Né? Então, escritores que não necessariamente estavam relacionados com literatura infantil acabaram indo também. Né, isso, por, isso muito por conta de Marchak, tá? que ele era, ele foi escritor para criança, mas também um grande editor soviético, editor de, de revistas infantis, enfim, ele era o editor-chefe né, de, um, de uma sede é, da editora estatal que ficava em São Petersburgo. Né?
0: Uhum. E agora, é sobre essa parte de edição, é, como exatamente funcionava esse tipo de edição, assim? Você falou que eles abraçaram isso muito até por uma questão ideológica, eles tinham esse incentivo do partido. Então, é, eles faziam isso como se fossem funcionários públicos mesmo? Ou eles é, esse tipo de incentivo ele não passava é, por uma questão burocrática? Era mais para que passava. eles...
1: Passava. No início, quando, quando o governo... Bolchevique ainda acabou de se formar, as coisas estavam muito desestruturadas, né? As organizações hum. estavam ainda se consolidando e a Rússia estava numa crise horrível, né? Ela saiu, teve a guerra a guerra civil, ela saiu da Primeira Guerra Mundial, eles assim estavam num momento terrível. E aí o Lenin ele, ele criou a nova política econômica. Então, essa nova política econômica, que também é um tanto paradoxal, como tudo nesse período, ele, ele abria possibilidade de algumas editoras privadas existirem, associações e editoras. Então foi durante esse período, de 22 a 28, surgiram é, associações e editoras muito interessantes como a editora Raduga, que é arco-íris em, em russo, que foi ela que reuniu Marchak e, é, o Marchak o Tchukovsky e, e trouxeram mais uma série de escritores junto e artistas visuais. Depois, com o tempo, a, os escritores e ilustradores dessa, dessa editora arco-íris né? Aí eles foram absorvidos vai, pela, pela editora estatal. E aí, a partir de então, a partir de 28, ficou uma estrutura estatal. De forma geral, pensa assim, os anos 20 têm muito a cara do construtivismo, a ideia de construção mesmo, é construção de um novo país, é construção... Isso tudo era expresso nos livros. Assim como também tinha algum espaço, porque a censura também estava se organizando nesse período para experimentações de linguagem por uma linguagem não sense, por exemplo, o Harris que ele não tinha nenhuma relação com, com essa ideologia, ele fazia contos assim hilários, né? O mais, acho dos um, mais conhecidos, ele não é tão conhecido no Brasil, mas um conto dele muito conhecido são dois dois rapazinhos de Leningrado que fazem uma viagem fantástica pelo Brasil. Então, é, pois
2: Agora.
1: é. É genial. Que exótico, é genial. Eles acho... brigam o conto inteiro, ele era um mestre do Moro Harms. Então, nesse período, houve possibilidade dessas coisas surgirem. Entendeu? Então, é o um período de consolidação, é o um período ainda em que já havia ideologia, mas ainda não havia uma censura forte o suficiente. Para que não, não sabe, para esmagar to, toda essa criatividade, porque assim foi realmente impressionante é, o número de, de designers e de artistas indo para essa direção. Eu, 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 como editora, até eu fico. é pena que não dá para ver os livros né, pelo podcast, mas assim, é de uma é, A gente
2: bota todos os links que você tiver. Pode deixar. Vai ah, mandando os links, a gente bota tudo na pauta, e depois o pessoal clica mesmo. Porque depois, quando o link tá errado, ele vem reclamar, o pessoal uhum. olha mesmo.
1: É Smart retreat me sits ya you you Eu
2: eu fiquei bem bem, interessada né, na parte ali, a gente está falando, a gente chegou em você né, através de um artigo sobre esse assunto ali, da da pesquisa da FAPESP e tal, né? E você menciona, o texto menciona essa coisa que você já já falou também né, da escrita, trabalhar junto com a ilustração né? das duas coisas serem feitas juntas e não chegar um texto pronto na mão do ilustrador, toma, ilustra aí. Né? Pelo que pelo que eu entendi, não, como está no eu texto, foi, era um trabalho bem. realmente conjunto. E, e eu não, não sei até que ponto isso era uma novidade na época ou se alguém mais estava fazendo uma coisa desse tipo, ou como é que era antes, como é que era esse esquema antes? Por que, que isso é uma coisa diferente, assim que valeu a pena ser mencionada?
1: Enfim, a relação do artista com o escritor eu acho que até existia, mas não dessa forma e não na literatura infantil. Os livros que estavam saindo nesse mesmo período na Europa seguiam uns moldes bem mais tradicionais, capa dura, não eram livros totalmente ilustrados, não tinha uma relação tão forte entre o texto e a imagem. Em muitos livros, na verdade, a imagem é mais importante do que o texto. Eles têm é tudo que para a gente parece normal, né, essa configuração esp- esp- espacial da letra, né? Sabe, uhum. a gente vê o título virado para cá, para lá, na diagonal, uma uhum, página sim. em branco com um título. Isso tudo não existia, gente. Os livros não eram assim, eles eram muito mais caretas. Então, nesse período <risos> o que é o que é impressionante, é que foi se estabelecendo muito dessas características que hoje são definidoras do design editorial e do bom design editorial, tá? É, e na verdade não é só não só como eles trabalhavam juntos, às vezes o, o ilustrador fazia ilustração antes. Então é era um negócio incrível assim. É... Por exemplo, o, o, o Samuel Marchak, né, como eu falei, que é um grande editor soviético, ele convidou para ser, digamos, editor de arte, quando ele mesmo se tornou editor, é, o Marchak se tornou editor da sessão infantil, da editor estatal, da Dat, é o Vladimir Lebedev. O Vladimir Lebedev ele foi, ele é um grande nome, ele fazia muitos daqueles cartazes soviéticos, é, se vocês olharem, vocês vão até reconhecer, mas, enfim, falando assim, Talvez o nome não seja conhecido. Mas o Vladimir Lebedev, que, que foi um, um, um grande artista, um grande artista ele fez essa parceria com o Marchak e, em várias ocasiões, o, o, te- o desenho veio antes. Tá? A gente tem, sei lá, um livro como O Circo, que o desenho veio antes e depois o, o Marchak entrava. E, muitas vezes, eles trabalhavam em conjunto o Marchak podia inclusive adaptar o texto então isso é a qualidade o resultado dessa reunião se vê nos livros né vocês podem uhum. procurar Vladimir Lebedev que escreve assim e, e isso foi impressionante isso não existia na literatura infantil não existia esses livros com essas cores com essas e principalmente que era uma linguagem muito gráfica sabe com elementos nesse momento ainda que prevalece o construtivismo, que eram formas elementares, eram, eram cores saturadas. É, ninguém tinha visto nada assim. Tanto é que esses livros começaram a, a viajar pela Europa. né E, e, e já na época, o, eles, os editores... É, europeus e, e norte-americanos, já ficaram impressionados já na época. E continua até hoje esses livros são referência, esses livros fazem parte de acervo. Por isso que eu falei, não é uma novidade minha. Assim. Eu estou trazendo esses nomes, mas assim é um, é um tema assim, já consolidado, digamos, esses, esses artistas. Tudo isso que eu estou falando não, não fui eu que descobri, não sou eu que estou considerando, porque, afinal, o que importa o que eu considero. É realmente é, é um, é um momento muito... Como eu falei, é... Sem igual, assim, do, na produção dos livros russos infantis.
0: Uhum.
1: Era de ouro, entre aspas, de novo, tá? A gente tá na era de prata, <risos> mas a gente tá falando de um período, é, enfim.
0: É, se a gente for traçar um paralelo, no mesmo período, a gente tem aqui no Brasil a, a ascensão meteórica do, do Monteiro Lobato, né? Que também foi, é, durante décadas, aí, o principal expoente da da literatura infantil brasileira, talvez seja até mesmo até hoje. né Estou ah, por não, fora desse mercado aí, não vez. sei dizer. Então... É, se a gente for ver assim, o que o Monteiro Lobato fez, é, vamos pular toda aquela discussão que a gente sempre tem de como ele é racista, isso, isso e aquilo. Mas, assim, pegando a parte de temática, nos, nos livros dele, nas histórias, você tem ali uma série de coisas que remetem a contos, que remetem a, a lendas antigas e, e coisas que já são passadas até pela própria mitologia indígena, etc. E tal. É, na parte de conteúdo, do que exatamente se falava nesse, nessa produção russa da época?
1: Então, é interessante você citar o Lobato. Lobato, sim, ele realmente foi um inovador da, da literatura infantil brasileira. Mas, assim, existem diferenças... Existe um, um grande momento que é modernismo, né, e nesse uhum. sentido Lobato estava integrado, o mundo estava integrado e havia uma série de experimentações também em todos os campos, como na educação. É, o que não, não existiu no Brasil nesse período, existiu um Lobato também é, atualizando esses contos, né, atualizando, atualizando digo, a linguagem, né, a linguagem uhum. era, muito, era muito afastada da criança, né. Então, o Lobato, assim como o Tchukovsky, assim como o Marchak, eles eles entendiam que a literatura infantil tem que ser boa literatura, sabe? E tem que ser uma uma literatura que se comunica. O Tchukovsky, ainda mais ainda, ele ele buscava trazer o ponto de vista infantil. Então, nisso, eles, eles podem ser comparados, apesar do Lobato escrever, acho que, para as crianças um pouquinho mais velhas, e ele tratar de prosa. Tá. outra é. coisa que a gente pode pensar também é o lobato editor né ele foi um, um grande editor também e ele e ele teve essa preocupação formal sabe de fazer capas mais modernas mas o, o lobato ele não, não se dava muito bem ali com os, com os modernistas né é, enfim Sim. então nesse momento no Brasil houve houve grandes ilustradores vindos de, de dos, de jornais, sabe? Grande char... Enfim, é, foi, é, veio, foi por um outro lugar, né? Mas, assim, a diferença é que na Rússia teve essa reunião com, com, com os artistas modernos, o que não aconteceu na, no Brasil, na, como eu estou te falando, não aconteceu não só no Brasil. E na uhum. Rússia tem esse... Eles estavam criando um novo país, né? Do nada, né? Então, <risos> Eles queriam começar do zero, assim, alguns queriam realmente começar do zero. Havia várias polêmicas, né? na época inclusive assim tem o, o eu falei que o Marchak e o Tchukovsky eles modernizaram os contos tradicionais, tra, tradicionais os contos populares russos mas havia é, escritores e pedagogos e políticos que achavam que esses contos não serviam para nada né? então assim a, as polêmicas são ótimas é, ótimas para estudar.
2: <risos> eu achei, quando você começou a falar desse negócio, eu achei, nossa, deve ter gente reclamando que foram revisitadas as histórias tradicionais, mas não. A pessoa não, não dava importância nenhuma, achava que não fazia sentido. Que é, foi porque louca. Assim,
1: assim, uma parte da. Uma parte, como a Krupska, por exemplo, achava que esses contos, os contos tradicionais russos, é, os populares russos, é, a babaiaga, sabe, essa, essa, toda essa bagagem. Uhum. É... sim, sim, o Pássaro de Fogo, que é muito rico, né?
2: Ah, é lindo. O Pássaro de Fogo é, é uma história muito legal.
1: Mas o que aconteceu com esses contos populares russos é que eles foram reunidos, ele, eles, eles sempre existiram, né? Porque eles eram passados oralmente, mas aí uhum. com o Romantismo, no século 19, eles foram reunidos, né? E eles começaram, eles começaram a ser anotados e coletados. Então, todas essas histórias elas têm versões, digamos assim. Então depende de quem está recontando a história e elas e, 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 e essas histórias são até hoje lidas, né? Pelo pelos russos e em várias versões. Você pode encontrar em vários livros. É, tem os, os, os contadores mais famosos como a Fanasiev, que é o que coletou, mas tem outros também. E você pode encontrar escritores contemporâneos falando também, fazendo uma versão nova, né? de, de, um, de um conto tradicional. Né, com, envolvendo o pássaro de fogo, né, que normalmente está envolvido num grande num um outro grande enredo, envolvendo normalmente três é, um Tizar, um, uma filha, é, um, sempre um, um, um elemento mais fraco, a procura de. de, de enfim, tem, tem um enredo padrão. né tem, é, é, é complexo falar sobre essa literatura popular russa, porque ela é muito rica e teve estudos de folcloristas muito, muito interessantes e muito profundos. Então, é, o Pássaro de Foco ele, ele aparece em, vários, em várias histórias, entendeu?
2: Eu, eu só lembro do balé, gente, que é lindo.
0: <risos> é, e balé tem toda a cara da Rússia, né então é muito possível que uma coisa... É, sim, já remete a outra Quando você ouve que tem é, um bala não e vão... nesse
2: caso o figurino o figurino é todo é todo maravilhoso depois eu vou botar um link um link na pauta porque vale a pena é muito legal
0: uhum. e eu queria te perguntar sobre a, a parte dos temas mesmo né que daí a gente tinha aquela questão do lobato que era mais voltado para 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 as lendas para a questão mitológica brasileira e aí nessa nessa escola basicamente o que que se tinha como temas dessa nova literatura infantil russa?
1: Então, uma coisa interessante desse momento foi o que eu falei, eles, eles traziam temas mais contemporâneos, Então, eles falavam das profissões de pessoas, profissões produtivas, né? como eu falei, o o médico, o construtor, o operário. Então, havia livros sobre profissões, havia livros sobre a produção de coisas, por exemplo, como funciona um jornal, então, da cadeia produtiva. Então, eram o que a gente chama de livros de produção, digamos. Então, esse é um tema que não existia, né? Não, não se falava desse tipo de coisa nos livros infantis. Então, isso foi uma novidade. São essas mesmas pessoas que achavam que esses contos tradicionais russos só serviam para desviar a atenção das crianças. Mas, em todo caso, caso, esses livros desse momento dos anos 20, com essa temática, que inclusive Mayakovsky escreveu alguns livros sobre profissão, pelo menos dois, eles eram ilustrados por grandes artistas visuais construtivistas. Então, assim... É, essas polêmicas existiam mas isso não significa que esses livros não fossem interessantes, eles eram interessantes de outro lado, como eu falei, teve essa, essa atualização desses contos populares né? e essa busca de uma linguagem poética mais contemporânea, mais próxima da criança de outro lado né? então você tinha aí duas vertentes digamos assim, acontecendo ao mesmo tempo, enquanto, enquanto isso era possível, né?
0: Então, essa questão das profissões e tal Era mais como um um enaltecimento do trabalhador, era isso?
1: Sim, sim Hum. Na verdade, todo esse momento dos anos 20 A a ideia principal era a construção E as crianças eram convidadas a construir esse mundo também Então tinha essa, essa base produtiva mesmo Uhum. Era, mesmo na educação, tinha uma busca em aproximar tudo do ponto de vida, da, da produção, da, da vida prática, né, isso foi a, uma, a tônica, assim, dos anos 20, mudou muito depois, nos anos 30, meados de 30, mas nos anos 20, a ideia de construção é, é a ideia-chave para você entender esses livros. Então, por isso que tem livros explicando tudo, livros explicando... E, e também a, a, grande, a grande heroína desse, desse momento, e de muitos livros, é a tecnologia, né? É o... É, são os meios de locomoção Então, às vezes, os livros, a questão não é a personagem Mas é, é o meio de locomoção, é o aeroplano, é a locomotiva uhum. Então, eram livros que não, não eram matemática, não Era um livro que não existia, né?
0: Sim, é, a gente, eu até, no começo do nosso papo aqui Eu falei até em literatura infanto-juvenil russa e aqui a gente está falando de literatura infantil. Infanto juvenil era um conceito que nem existia até o momento. Ou eu tô, ou eu tô errado?
1: É, não. Você não está errado. É a ideia de, de até a ideia de adolescência, a ideia de infância, ela mudou muito, né? Então, uhum. se você for pensar bem, é... não existe, não existia essa ideia, né? No, 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 no século XIX as crianças eram pequenos adultos. Eram não tinha essa ideia de adolescência.
2: Né? É muito é muito recente, né, essa essa visão da criança como, não como um mini-adulto, mas como uma coisa diferente, né, e o adolescente não como um jovem adulto, né, é uma, é uma coisa bem recente, né, que é meio assustador se você parar pra pensar, né. Uhum. Tipo, você saltava de bebê para já ter carteira de trabalho, digamos assim. <risos> não, 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 não tinha. O, é, mas é que também eram um, era um outros momentos, né? era outro
1: período. Sim, um período, sim, assim, sim. As pessoas, inclusive, viviam mesmo. Mas assim a passagem para a vida adulta era muito mais rápida. Uhum. Né?
0: Mas aí, quando eu, 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 eu fiz essa pergunta, justamente por conta de que, assim, se a gente não tinha exatamente essa, essa divisão, não existia de fato uma literatura infanto-juvenil-russa a gente pode considerar que essa literatura infantil aqui, até pela pela própria riqueza que ela tinha, né, que a gente já falou aqui sobre... Não era era só um livro de alfabetização, ele era um livro que realmente era era bom em conteúdo, né, era bom em em história, eles tinham esse tipo de preocupação. Então a gente pode imaginar que eles atingiam até que idade?
1: não Depende, eu estou estudando mais os livros para criancinhas, sei lá, quatro, cinco, seis anos, mas também havia histórias uhum. para crianças mais velhas. Né? É que esses livros ilustrados, eles estavam mais voltados para crianças em fase, em fase de pré-alfabetização, digamos assim. Mas havia literatura sendo feita para crianças mais velhas também. Tá? Uhum. Eu que estou estudando, eu que tô, me debrucei mais sobre essa produção. Né?
0: Sim. É, eu, eu fiquei curioso porque, assim, quando a gente fala nessa, nessa parte de... É trazer essa ideologia e esse convite à construção dessa nova geração que vai ajudar a construir junto, né? Eu imagino que como emprego de de ideologia seria até mais interessante as crianças um pouco mais velhas até, né? Mas Mas, de fato então existia.
1: Mas isso acontecia também para as crianças mais velhas, mas assim, eles achavam que tinha que começar desde criancinha, né? Então, a criança tinha que desenvolver uma nova percepção do mundo. Né? E os artistas desse momento, como o Elie Sitz, que achavam que o livro tinha a capacidade de propiciar à criança uma nova relação com o espaço, uma nova relação com a cor. Então, eles achavam que tinha que começar com a base. Inclusive, nesse, foi nesse período também, no, já, logo no início, que eles criaram aquelas organizações é, é, juvenis, né? os pioneiros... É, depois eles iam lá para a organização da juventude comunista, a Consomol. e Então, assim, eles faziam um trabalho de base, mas continuavam. Né? O que eu acho interessante nesses anos 20 é realmente essa ideia da experimentação e, essa, e eles davam para a criança é, a coautoria, digamos, na construção desse novo mundo. E isso aparece nos livros. Ele muitas, muitas vezes no livro aparece. A criança é convidada a continuar a história, a construir o um mundo. Isso, infelizmente, tudo isso desaparece depois. Mas, assim, nesse momento, é, ele traz elementos que hoje são muito atuais na educação atual, né? Então, hum. isso eu acho interessante. Eu, eu não estou querendo dizer que não havia problemas, tá? Que não foi uma época paradoxal. Tá? Eu não, mas assim, a gente não pode negar que houve. Essa, esse desenvolvimento e que eles deixaram esse legado, esse, né, que enfim e que isso aconteceu nesse período e na Rússia, né?
0: Sim, sim, não, até porque problemas são parte do aprendizado. Eles estão fazendo um negócio que nunca havia sido feito até então, né? Não era era de se esperar que tivesse que tivesse falhas. Não havia muitas
1: questões como essa mesmo. Imagina, você não pode deixar de, de... Você não pode deixar toda uma tra- tradição dos contos tradicionais para trás. Né? Então, assim, uhum. é, é evidente que, que n- não era assim, que nem todo mundo concordava com isso, inclusive Makovice não concordava com isso, o Gorky não concordava com isso, mas essas discussões existiam. Mas assim, o interessante é que nos anos 20 elas podiam existir ainda, né? Porque depois, no, nos anos 30, de 35 em diante, principalmente de 37 em diante, teve uma centralização, uma concentração de tudo, né? em todas as esferas. Então, esse elemento mais experimental, essa busca da construção, essa, esse convite à criança, ele não, 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 não existe nos no, no, meados dos anos 30 para frente. Então, aí é desenvolvido um outro tipo de, de literatura.
0: E, assim, é, na literatura infantil anterior a isso, até por conta do próprio czarismo, a gente tinha uma série de, de contos, a gente ainda tinha uma série de coisas que é, eram permeadas pela, pela história de princesa, né? Era quase aquela história Disney mesmo, né? De príncipes, princesas e cenários idílicos que remetiam a uma certa monarquia. Assim. Como é que esse tipo de tradição anterior foi. Encarada, eles simplesmente rejeitavam ou eles tentaram de alguma forma não, repaginar isso?
1: Não, não, é, não podia, veja, como eu falei, não tinha como, havia, né? havia certa liberdade, mas assim, uh-huh. não, não, ninguém mais escrevia sobre tzares, é, Nem né? se fosse
0: para colocar eles como vilões, era melhor não, aí pode é, ser, negar mas, a existência... Aí...
1: Não, pode ser, mas assim, a, zero, agora os novos heróis são os carteiros, são os marceneiros, uhum. é, são as crianças pioneiras, né? Pioneiras é, é organiza- ligada à organização, né? É esse nome. Estou é, falando do adjetivo. E então essa literatura, ela realmente foi muito criticada então, assim, não, não se fazia mais, mas, assim, o Tzar, a Tzarina, como eu falei, fazia parte também desses contos tradicionais, não dá para você eliminar, tanto uhum. é, que, é que a gente chama até de escasca, né? é, é, o, é o termo que se dá a esses contos tradicionais. Então, eles, eles voltaram nas, nos anos 30, como eu falei, há várias versões das mesmas histórias que continuam sendo lidas e continuam sendo editadas, não tem como eliminar isso, então, normalmente, o pássaro de fogo ele liberava uma pena, e o, o filho mais novo do tsar normalmente tinha que ir em busca dela, como eu falei, tinha versões, enredos fixos, né? E ele acabava chegando na, na princesa. É, são, é, é um, não é isso que eles estavam escrevendo nos anos 20, mas a, a Rússia não pode abrir mão de, de toda essa tradição também, né? Não, não tem uhum. como. Apesar dos contos populares, também tem contos de animais, enfim. é, é, é Como eu falei, é, um, é uma temática meio complexa. Eu comecei a gaguejar porque assim, é, é muita coisa. assim eu teria que fazer um, pro, um programa só sobre conto é, tradicional popular russo. Mas, assim, nesse momento, realmente não era o que os pedagogos e os escritores estavam buscando fazer, falar a história de Cesar, realmente. Isso ficou para trás, nesse momento não. Então, uhum. mesmo o Harms, que não, tava, que não tinha essa ligação, não estava comprometido com a, com a ideia de construção de um novo país, ele também não podia colocar lá cesares e tesarinas. Né? Agora, os personagens deles eram as crianças pioneiras, né? eram esses jovens comunistas. Então, a, a, os personagens mudaram, né? os temas mudaram. Né, agora não, os, os, como, uh, também não podia haver religião os feriados religiosos eles foram substituídos pelo 1 de maio pela, pela, pelo aniversário da revolução então realmente uhum. é uma, uma sociedade que estava se criando inteiramente é, é, é uma situação que é difícil existir né se começar um país do nada então eles estavam fazendo isso, é? tudo de novo eles tavam... é claro que esses artistas eles vieram do né, estavam já produzindo antes disso então eles trouxeram todo, toda a bagagem dele inclusive as vanguardas elas não nascem nos anos 20, elas já tinham nascido os grandes conceitos já tinham existido né? o, uhum. o, o Harmes ele vem dos anos 20 mas o Markovs é dos anos 10 assim, todo mundo já tinha feito grandes descobertas e grandes buscas e deixado grandes trabalhos é, uhum. mas o, isso depois como isso se conformou nas páginas de, desses livrinhos infantis, né, coloridos, feitos em litografia. Eu não sei se eu respondi, eu me perdi inteiramente né, nessa pergunta. <risos> não, não, não tem <risos> problema. Não,
0: eu achei isso muito curioso, assim, porque é, é realmente é, é todo um novo paradigma que eles vão é, descobrindo como é que faz à medida que vão fazendo. Né? E era, era justamente sobre, sobre aquela questão que você falou ali, que eu já ia perguntar também, de como foi encarada a parte de religião e de, assim, é, como você tem esse enaltecimento de trabalhadores de base e tal, um trabalhador de base que teve bastante é, evidência durante todo esse período, até por tudo o que aconteceu na Rússia desses períodos, com guerra civil, guerra contra o Japão, Primeira Guerra Mundial, etc. E tal, é o próprio soldado. Então, eu ia até te perguntar se, tipo, tinha algum tipo de narrativa bélica? É, isso, de alguma forma, era... É, como a gente tinha, um pouco posterior, claro, é, essa divisão dentro do Partido Comunista entre os internacionalistas e o pessoal que preferia é, consolidar a revolução dentro da própria União Soviética, isso era possível de se perceber em alguma entrelinha desses trabalhos?
1: Não, porque era muito visível nesses trabalhos. Nesse momento, o internacionalismo estava em voga então isso é totalmente perceptível né? a guerra civil era, era um tema é... e, e, n- nos anos 20 sim depois deixou de ser né como você mesmo falou uhum. então, aí já e, esses temas a guerra civil o internacionalismo a, a sempre a questão de, de várias nações e de e do comunismo ser uma coisa que reunisse né, várias nações, isso é uma coisa é. que estava mais presente nos anos 20, mas não, não mais nos anos 30 40. e 40. Teve, Aí teve, tinha muito mais um, um nacionalismo forte, né? é, era a União Soviética e seu, seus grandes feitos, né? que foi o enfim, é, entrou uma outra estética, uma nova temática, um, uma nova abordagem. Mas nos anos 20, tudo que você falou é, é, eram temas presentes, não? os pioneiros estavam sempre marchando, e eram temas presentes, tavam, tudo isso era perceptível nos, no, em vários livros, era perceptível nos cartazes com armas, era perceptível nas revistas infantis que também proliferaram nesse, nesse momento. Então, é, era a temática do momento mesmo. Então, além desses livros de construção, eu estou falando. Existiam alguns tipos de livro, né? Os livros construtivistas falavam dessa, dessa coisa da vida prática, né? Do, de como as coisas são criadas, produzidas, vendidas. Mas também havia outros livros o livro Primeiro de Maio, havia Canções de Ninar é, em Todas as Línguas, havia livros buscando essa união internacional mesmo, do comunismo. Então havia tudo isso, havia tudo ao mesmo tempo. Então, foi, foi, por isso que eu falo, os anos 20. Eles são, são um, um período interessante, porque havia uma coexistência de estilos, de temáticas, depois que a coisa começou a se unificar demais, né? E aí a possibilidade de experimentação e deixou de existir, né? Então.
2: Uhum. E como é que. Como, como que foi esse fim da, da autorização para existir. Pra, pra inovar e fazer esse tipo de coisa. O que que é, como é que foi essa, essa passagem?
1: Você está falando do, do, da época do Stalin, quando ele começou a ganhar o poder? É,
2: é exato. Então... Mas como é, como é que foi o negócio? Foi, tipo, foi uma canetada? Foi aos poucos? Não, já é, teve um departamento responsável por acabar com isso? Como é que é, foi? Tinha um
1: departamento de, de censura forte que foi se fortalecendo. Assim, o número de censores aumentou muito. Os sensores que antes estavam ligados à literatura de alguma forma nos anos tri- meados, de 30 para frente, tá? é, eles passaram a ser sensores burocratas mesmo, não necessariamente ligados à literatura. Aí teve a, a, a criação dessas uniões soviéticas dos, dos escritores, ou seja, agora tudo tinha que, entrar num, tinha que ser uma associação só, ou seja, as outras deixaram de existir. É, isso também aconteceu... do ponto de vista da... Em todos, tinha associações dos pintores também. O direcionamento geral dos anos 30 e 40 era a centralização. né? Desde que o Stalin, a posição de secretário-geral, ganhou uma posição mais forte, isso foi se fortalecendo. Mas assim foi uma série de medidas, uma série de, de... associações foram sendo criadas até que chegou a um ponto que qualquer possibilidade de qualquer criação de linguagem mais moderna, não é, naturalista, foi criticada e levando muito de seus autores à, à morte, à prisão, à imigração. Então, assim, o problema é que eles, é que começou a ser muito complicado você fazer essa arte mais experimental. Então, todos eles foram taxados de um nome genérico chamado de formalistas. E é muito curioso, porque muitos desses estavam totalmente aliados à, à, à ideia da revolução e, mesmo assim, eles foram muitos foram criticados e punidos. Alguns conseguiram continuar trabalhando, como o próprio Liebde, é, mas ele mudou completamente de estilo. Isso, tipo, ele era um grande nome desse, desses livros infantis e dessas sabe? Era um grande livro, e os livros que hoje o consagram, eles foram muito criticados. O que, que significa isso? Que alguém escrevia um artigo no Právida, entendeu? É, era por aí que acontecia, ou eles iam em, em congressos e havia uma comunicação e você podia ser muito criticado, só que nesse momento isso era um perigo de vida, né? Então assim houve, houve momentos bem específicos, como o ano de 32, a união dos escritores soviéticos, depois o, o ano de 34, que enfim que teve o primeiro congresso. Então tem esse, esses marcos, sabe? Mas de forma geral é isso que aconteceu. Foi uma centralização de tudo. Todas as associações tinham que ser unificadas. As, as editoras estatais começaram a se unificar o país começou a se unificar, a centralizar o poder, por isso que o internacionalismo ficou para trás, e nesse momento não havia mais espaço para esse tipo de criação, nem para esses livros construtivistas que eu estou falando, que estavam, que como eu falei, estavam alinhados à ideia da construção de um novo país, mas eles, muitos desses é, artistas não, não podiam mais fazer esse tipo de arte, não, não, tinha, mais, não tinha mais espaço nesse momento. De caíram também esquecimento enfim cada caso aí é um caso né
0: uhum. é, eu imagino até que assim quando a gente fala em literatura Claro que estamos falando de uma arte e a arte ela em certa medida ela demanda a sua liberdade criativa né então por parte de, de outros escritores ou por parte de sei lá é... seus pares em países vizinhos, coisas assim, eles eram bem vistos por estar fazendo um trabalho tão próximo do governo? Com relação mais aos aos autores mesmo. Existia alguma forma... Eles eram bem vistos ou ou existia algum tipo de receio com relação à arte que eles estavam fazendo? A gente já falou aqui sobre as questões estéticas e tal né, da, da literatura desse período, mas... Entretanto, a gente tem toda essa questão de que a, a União dos Escritores Soviéticos teve que se moldar algumas diretrizes, né? Você está falando de, de quando exatamente?
1: A, a escola Eu sei de que... Marschaker. Hum, que época sim. você está falando? Porque assim, a escola de Marschak, desde que ela foi criada, sei lá, a gente chama de escola de Marchak esse grupo de escritores que ficaram ao redor dele e artistas visuais também. É, eles eram criticados desde sempre. Só que a crítica do, do início uhum. dos anos 20, final dos anos 20, eles eram criticados, ou seja, escreviam em artigos contra contra o Harms, contra o Viedenick, que é o melhor amigo do Harms e tal. Mas assim, essa crítica ainda não tinha o poder de, de, de morte mesmo, desculpa falar, mas era isso. É que, uhum. que aconteceu em 37 e diante, né? Então assim, a relação do governo com cada escritor variava muito.
0: Se eu não me engano, foi em 1934 né? a diretriz mesmo né que começou a, a padronizar a forma como eram escritas essas, essas peças, certo?
1: Sim, o que aconteceu foi que a partir de 30, 1934 é, criou-se uma estética oficial no país. Tá? Uhum. Chamou o realismo socialista. Mas, gente, isso não significa que os escritores desapareceram da Rússia, né que não havia gente talentosa. Sim, sim, então, claro. A gente vai ter que... Assim, era muito difícil produzir nesse momento, mas assim, a gente vai ter que ver caso a caso, que é como, por exemplo, os livros do Mayakovsky, que eram dos anos 20, assim, alguns livros sobre profissão, por exemplo, do, inclusive tem até tradução em português, eles, eles saíram de moda. Mas o Mayakovsky sempre uma, foi uma figura importante cuja imagem foi enaltecida pelo governo. O Samuel Marchak, ele ele era um, um, um protegido do Gork, que era uma figura muito importante nessa nesse início da União Soviética, ele morre, é, acho que em 1936, é, ele também conseguiu é, continuar produzindo. né Ele era uma pessoa influente, mas ele não esses poemas que, que são conhecidos hoje, essa linguagem mais interessante, ele deixou de fazer, ele começou a trabalhar mais como tradutor. O Tchukovsky, basicamente, também, ele, esses grandes, os pontos, os poemas mais conhecidos dele, ele escreveu aí no início dos 20, até 25, 26, depois ele também abandona isso. Ele, ele era um grande crítico literário também. Então, cada caso é um caso. Aí tinha os escritores, obviamente, mais ligados ao partido, mais ligados à ideologia, e conseguiam produzir. É, era bem complexo assim, a história. Então, assim, falar genericamente é difícil, vai depender. Cada caso é um caso. Aí tinha os casos trágicos também. Por exemplo, do Daniel Harmes, do Vediense, que é o melhor amigo dele, esses tiveram um fim muito cruel. Né? Morreram é, precocemente, enfim foram presos. E hum. vários designers também, pintores, é, por serem taxados de contrarrevolucionários Enfim, foi, foi complicado. Foi complicado. Certo.
2: Por que, que, por que, que é, essas obras são tão pouco conhecidas no Brasil? Você falou que na Europa fizeram sucessão, né? o pessoal se interessou, porque era uma parada diferente e tal. Por que que no Brasil não tem tem muito isso?
1: Olha, eu não sei. De forma geral, a literatura russa infantil do Brasil não é muito conhecida. Em geral. Não é só esse período. Em geral. Né? Por que? Eu não sei. Não sei por não sei.
2: Será que é muito distante, assim, em termos culturais? Ou talvez não. não, porque a gente é, consome coisas de, de... Muitas coisas americanas e europeias que tem... Que a gente se acha super ocidental no Brasil e esquece que a gente é ocidentalizado, né? Não é exatamente ocidental. E acaba consumindo muita coisa de fora também. Coisas que é completamente fora da nossa realidade. Basta pensar no tanto de príncipe, princesa, rei, rainha que a gente... É, que tudo quanto a criança brasileira adora por motivos de Disney. E que não tem nada a ver com com a nossa realidade mesmo, né? Então, eu não, não, não sei explicar, eu tenho essa curiosidade mesmo, porque é, é uma coisa tão rica, tão vasta, né? E tão interessante, seria muito legal ter essa diversidade, né? É. E é triste não, que seja ignorado pelo mercado, e,
1: enfim. É, é realmente foi, pouca coisa foi publicada na área de literatura russa infantil. É, a gente tem a, a presença da Belink, da Tatiana Belink. Né, que teria feito 100 anos em 2019, que a gente pode continuar, considerar a grande difusora dessa literatura russa infanto-juvenil. Mas, enfim, mas mesmo assim é uma área, uma, uma área muito pouco explorada, mesmo do ponto de vista editorial e do ponto de vista acadêmico. Né, das duas maneiras é, um, é uma área pouco explorada. E eu não sei dizer o porquê. É, eu também, agora é chato eu ficar falando da, da minha própria editora, mas assim a gente está tentando trazer também... <risos> é, é chato,
2: né? Não, não é, não é chato eu... não. Tem um nome, o nome técnico é Jabá, pode mandar mesmo. Não, é não, eu falo porque a gente tem
1: realmente uma coleção na, de literatura russa em foto juvenil, né, na editora que chama Bela. E, e aí a gente tem... A gente trouxe alguma coisa, né? A gente tem uma antologia de contos russos né, que daí a gente pega o período anterior à, à revolução, né? Não, não a gente tem não criei uma espécie de panorama, vai desde a Catarina II, que curiosamente foi é considerada a primeira escritora é, para crianças.
2: É. Eu achei sensacional é. isso. E aí eu Do, vai até o é um fantástico.
1: Então tem essa coletânea hum. para, sei lá, que tenta de alguma forma suprir um pouco essa lacuna, mas é, é tudo muito, ainda é, é, precisa de muito mais, né? E a gente tem trazido também um pouco dessas, dessa literatura infantil dos anos 20, né? Então, obviamente que tudo isso está sendo ligado à minha pesquisa. né? Eu não posso editar, mas eu, uhum. eu consigo organizar, escrever, isso eu posso. E, então, a gente tem trazido. então A gente trouxe livros da Vera Molaiva, que foi uma grande artista de vanguarda, ela foi pintora, ela foi pedagoga, ela foi o braço direito do, de Casimir Malhevitch, né? que criou o suprematismo. É, e ela deixou muitos livros para as crianças e com uma linguagem muito interessante, ela misturava suprematismo com cubismo, com futurismo, enfim, ela misturava uma série de, de estilos, que, que uma série de tendências, ela concentrou e expôs da sua maneira, cada livro dela é único, então a gente trouxe um livro dela para crianças, o Cachorrinhos, que é para criancinhas aí de 3, 4 uhum. anos, e a gente trouxe... Aquele t... que
2: tem a capa no, no artigo ali, né? Lindo, lindo, lindo. Que é linda, linda, sim, é lindíssima.
1: Não, é muito bonito esse livro, assim, os trabalhos dela, eu sou sou muito admiradora da Vera Hermolaiva pelo todo o percurso dela, né, que ela ela foi uma mulher impressionante, porque ela ela sofreu uma queda de um cavalo quando ela ela foi, quando ela era pequena, ela perdeu o movimento das pernas, mas assim, mas de uma vivacidade, ela fez parte de vários grupos de vanguarda, ela mesma organizou um grupo muito interessante que se chama, por exemplo, Hoje, que eles faziam o que a gente entende hoje por livro de artista, né, com tiragens muito pequenas, já pensando um livro como um todo. Depois ela trabalhou, ela era o braço direito de, de de Malhevite, como eu falei. Ela, tinha, ela, ela dava aula, dava aula sobre cor, ela ilustrava livros para adultos, livros para criança, Esse ela, ela ilustrou e escreveu. Então, assim, o fim dela foi muito triste. Ela acabou sendo presa justamente por, por, por praticar esse tipo é, de né? arte. E, e, enfim, foi presa e morreu num, num, num campo de prisioneiro. Mas até, até aí ela produziu muito. Então, ela deixou livros aí importantes. Ela é uma dos nomes mais representativos desse período todo que eu estou falando, e um deles é esse Cachorrinhos. Né? A história é muito simples, que é a história de um menino que vai numa exposição de cachorros e quer desenhar todos num caderninho, e aí eles começam a aumentar em progressão geométrica. Né? Então, cada página vai aumentando o número de cachorros, até que eles não cabem não, não mais na página. E, que coisa, tá é falando. e aí no fim assim cada cachorro tem uma expressão mas no fim você vê uma composição visual quando eles são muitos né então uhum. essa simplicidade também é uma marca desse período né então esse é um, um, um livro que a gente trouxe outro livro foi o livro do da da que daí já, já mais forte na escola de Moscou que ele fez um, um naturezas mortas para crianças né então enfim, a gente está trazendo devagarinho, é, outras editoras também têm alguma coisa de literatura russa infantil, e os contos populares isso é mais fácil encontrar. Mas de forma geral, é, é um pouquinho, né? Tá indo devagarinho, mas vamos lá, né? Realmente é, um, é uma lacuna, né?
0: Uhum. E Daniela, sobre a. Sobre a, a escola do, do Marchak, por mais que depois ela. Ela tem acabado entrando numa numa linha diferente, justamente por conta de como o partido começou a a interferir na linguagem e tudo mais. Mas, assim, o trabalho que havia sido feito nesses anos 20, que foi o, o auge, o ápice do negócio, ele acabou, sei lá, caindo em. sendo relegado, caindo em esquecimento e depois foi reavivado. Ou como é que o, o período soviético continuou trabalhando essas obras desse período?
1: Então vai variar, né? vai depender. Muitos, os escritórios, alguns foram realmente afastados, mas isso não significava que as obras não continuavam sendo editadas. Uhum. Então cada obra vai ter o um, seu percurso. Então, sei lá, tem a obra, uma obra muito conhecida do Tchukovsky, que é o Crocodilo. Ele sofreu muitas críticas. E aí, por um tempo, ele, ele, ele foi retirado das bibliotecas, mas depois voltou. Então vai depender muito. É, de forma geral, essas obras elas foram redescobertas depois, mas assim, muitas continuaram sendo editadas. É, aí, como eu falei, vai depender da obra, né? Mesmo que eles tivessem parado de escrever, mesmo que muitos tivessem se afastado, mesmo que muitos já estivessem na imigração, as obras podiam continuar sendo editadas. Vai depender. Algumas não mais, mas algumas sim. As obras de Mayakovsky, por exemplo, como o que saiu aqui é O que eu quero ser Quando Crescer, que é uma obra que é um poema que vai falando de várias profissões, né? Que a criança está em dúvida, o que ela uhum. sei e. e ela por exemplo ela saiu a primeira vez com uma roupagem muito mais a, a, o livro né a feição do livro muito mais moderna com só com a capa era só com é, cifras e assim, só com tipos né caracteres o que é muito o atual né e mas depois ela foi ganhando uhum. roupagens mais tradicionais então isso acontecia a obra ia ela ela ia mudando de cara digamos Então, os traços iam ficando mais mais figurativos, mais naturalistas. Então, é interessante você ver esse percurso. Depois muda também, né? Depois da morte de Stalin, muda. Tem tem uma nova geração também importante depois. E vários temas vão acontecendo ao longo desse período. Eu estou estudando só os anos 20 e 30, mas, assim, não é que a literatura russa parou de existir. Ela continua, continua até hoje. Mas, como as obras, é assim, vai depender mas hoje elas estão aí fortes, tá? Não todos os nomes são tão fortes. Então, como eu falei, o Tchukovsky é muito forte, é o escritor mais vendido, vende mais até que esses escritores ingleses. O Marchak é é forte. O Daniel Harms, ele ele é editado, é é uma linguagem muito interessante, mas, sei lá, não é o mais vendido, mas, assim, existe, né? Assim, os pais mais alternativos vão procurar. Então, assim, existe, hoje em dia existe tudo. Não sei como vai ser agora, mas, assim, até então existia, né?
2: (risos) Que coisa a gente tem que pensar. Enquanto a coisa muda, né? Quando quando acontece um, sei lá, um um grande evento político, tem uma mudança de de pensamento predominante, e aí muda tudo até o livro que o seu filho tem acesso para ler, né? É, é meio assustador pensar é que eu não coisas.
1: sei, porque agora está mudando a educação agora por conta da situação atual né? então é muito cedo para dizer então mas enfim, de qualquer maneira pelo menos até, até 2020, até 2021 todos esses títulos, mas eles não vão deixar de ser editados, de qualquer forma todos esses títulos agora são clássicos né? então eu acho que eles estão aí seguros Eles não vão desaparecer novamente.
2: Mesmo com essa boicotação toda?
1: (risos) Olha, eu vou te falar uma história muito curiosa (risos) que aconteceu com o Harms. O Daniel Harms, como eu falei, ele é um escritor, ele escreveu para crianças, ele ele é um dos nomes mais representativos dos anos 20 dentro dessa esfera infantil, mas hoje ele é mais conhecido por sua obra voltada para o público adulto, digamos assim. Uhum. E, normalmente, artistas mais mais alternativos vão buscar o Harms ele, ele escrevia microcontos, assim, são são realmente muito bons. E uma linguagem muito contemporânea, é, é, ele é muito bom. Ele escreveu uma peça chamada Elisaveta Ban, que a personagem principal é acusada de assassinato pelo homem que o assassinou, assim. Só para vocês terem uma ideia do...
2: Assim, <risos> do plot twist <risos> é, foi,
1: essa foi a peça que inaugurou o grupo que ele tinha de vanguarda mas enfim o, o Daniel Harms, ele foi preso em 41 acusado de propagar, propagar na população um estado derrotista porque estava durante a guerra e era uma época de muitas delações então alguém disse que ele falou que, que a Alemanha ia ganhar não sei, era uma coisa muito comum esse tipo de situação E ele acabou sendo preso num num hospital psiquiátrico e morreu de fome no ano seguinte, ele tinha 36 anos. E e aí ele ficou com o epíteto nesse momento de inimigo do povo, antipatriota, enfim. E agora, no ano passado, essa história voltou, porque fizeram uma grafite em São Petersburgo e na rua onde ele morou, hoje hoje é a Rua Mayakovsky, uma grafite linda, e um tribunal resolveu que isso tinha que ser retirado e e começou toda uma discussão de volta, e um dos temas, uma uma das acusações, porque a história é sempre mais complexa e sempre tem muitos elementos, inclusive alguns elementos puramente burocráticos, mas nessa discussão toda surgiu de novo a mesma questão dele ser um inimigo do povo. Então, é muito louco, algumas coisas voltam, né? mas isso aconteceu antes da da situação atual nem sei porque eu falei isso, mas é para vocês falarem da volta, né, e eu também não estou batendo martelo, porque cada situação é uma situação e, e são sempre muitos elementos, mas assim é, é muito triste ver o Harms sendo condenado duas vezes por um crime que ele não cometeu, né
2: A Letícia. É, eu tô satisfeita. É, então vamos pra balada do pistoleiro?
0: Sim, manda a ver daí.
2: Então, então tá, então tá. É, Daniela, eu tinha te falado né, que a gente pede umas dicas culturais no final do episódio que podem ser sobre qualquer coisa, não necessariamente o assunto do episódio. Uh, eu vou passar para o seu Tiago primeiro ah, não. Não, Arthur, você pensa na sua dica ai da cadeira que está quase que Ah, não, não faz isso não não, você está desdicado não, hoje? eu estou
0: caçando aqui eu, tô caçando. eu sei que eu anotei seu em algum lugar mas eu não
2: lembro <risos> onde olha, então eu vou dar uma dica super batida mas é o que está tendo nesse momento, tá? É, vou dar duas dicas primeiro. Uma é essa dica super batida, que é simplesmente fazer. Estudar uma língua com o aplicativo duolingo. Só isso, que todo mundo sabe, todo mundo conhece, a corujinha verdinha lá, todo mundo tá careca de saber. Tem gente que faz até amigurumi de. de... De, de, de Corujinha, do Duo lá, porque todo mundo tem esse aplicativo e, e é legal ver os amigos que estão lá e ver o que, que o pessoal está fazendo, que línguas que as pessoas estão estudando e há quanto tempo estão fazendo e tal. É legalzinho assim, cria uma competiçãozinha saudável, né? Porque a gente sabe que quando gamifica, o negócio intensifica, certo? Então é legal, podem me procurar lá que eu estou lá. Estou fazendo francês. E essa é a minha dica número um. A minha dica número dois, deixa eu até pegar ele aqui que eu estou com ele aqui na minha frente. É um livro que, se não me engano, foi a Maggie que me sugeriu. Se não foi ela, apareceu em algum outro lugar e aí eu comentei a Maggie disse que conhecia. Eu sei que tem a Maggie no meio dessa história aí. Beijo, Maggie. E ele se chama House of Leaves, de um autor chamado Mark Z. Danielewski. E ele é um livro... Estranhíssimo Eu tô, assim, super no começo Eu já sabia que ele era estranhíssimo Porque eu não sou doida de comprar um negócio Que eu não sei o que que se trata uh, Ele é todo doido A diagramação dele é toda maluca Tem página em branco Tem página com uma palavra só Tem página com coisa de cabeça pra baixo Com recorte é, Com uma, tipo, uma fonte tipográfica diferente É uma coisa louquíssima Eu ainda não entendi Letícia? muito bem a que veio
0: o senhor, Oi? Você deve estar... Tá mexendo com o livro e falando, o teu, a tua voz tá dando umas variadas bem loucas aí. Ai meu
1: Deus.
2: <risos> tá, enfim, agora já era. Uh, tem umas fotos estranhas, umas imagens estranhas. Ele é todo doido, tá? É um livro muito, muito esquisito. Eu ainda não entendi direito do que, que se trata, porque estou Como bem assim? no Como assim? Eu ia te perguntar isso mas... agora. Do
0: que, afinal, de que, que se trata?
2: <risos> é um romance, Tá? Mas, eu não sei te explicar ainda exatamente o que que é a história. Eu sei que, assim, graficamente ele é fantástico. É fantástico. Porque ele é todo maluco. Todo. Tem páginas com texto grifado. Tem páginas que não tem nenhuma palavra. Ou tem um espaço. Ou com uma, uma diagramação maluca. Ele é todo doido. Todo doido. E uh, eu tô, tô, tô de, olho, de olho nele já tem um tempinho. E aí, dessa vez, eu comprei e quando eu cheguei agora aqui, ele estava aqui me esperando. E comecei a ler agora. Eu acabei o livro do Pistolendo do mês passado. para quem não sabe, o Pistolendo é o nosso clube do livro. Que, enfim, é o nosso grupo, né, o subgrupo de apoiadores para falar sobre livros. a gente fala também, a gente tem esse clube do livro todo mês, a gente lê um livro diferente. Eu acabei o livro do mês passado. Não comecei ainda desse mês. Porque ainda não, não fui na biblioteca pegar. E uh, comecei esse aqui. Que eu nem sei se eu vou conseguir levar isso pra Portugal. Porque ele é um tarugão. De capa dura, pesado. Eu acho que... Não, não sei o que eu vou fazer com ele. Mas é super diferente. Ele não foi barato. Eu não sei se tem em português, sinceramente. Hum. Mas ele é muito diferente. Muito interessante. Se alguma vez aparecer na frente de vocês. Em alguma livraria, algum lugar assim. Nem que seja pra folhear. Sentado na livraria só pra ver a cara dele? Vão lá, porque é muito diferente. E eu gosto tá, dessas coisas é meio nome? doidas assim. House of Leaves.
0: Tá, tá.
2: Como sempre, o link vai estar lá na pauta, né? Que vocês sabem que a gente bota absolutamente tudo. Então vai estar lá tudo bonitinho na pautinha.
0: Já tá com a sua dica aí, seu Thiago? Sim, senhora. Sim, senhora. Vamos começar com uma mais tosquinha delas. Que é, ah. me um desenho animado Imagina eu oh. indicando desenho animado Não é todo dia What? Mas assim, o desenho animado de Cuphead É muito legalzinho Ah, meu Deus Tá na Netflix Sim, é da Netflix Tá, tá lá, é, se eu não me engano é exclusivo Netflix ah, eu, tenho, eu não tenho Netflix e assistir? Sim Como? Não direi <risos> uh, Mas vocês <risos> podem imaginar como Se virem como. se virem é é bem interessante, é legalzinho eu pensei que era uma coisa completamente diferente quando eu vi assim a abertura, quando eu vi o primeiro episódio mas ele vai vai pra um outro lado, já garantiram que terá segunda temporada e ok, basicamente era essa, e aí eu vou ter que contar uma historinha pra segunda dica porque vocês sabem, todo mundo aqui ouve o Pistolando sabe que eu Moro em Joinville e não sou orgulhoso disso, né? Eu eu odeio essa cidade. E aí, como eu não posso apenas odiar uma cidade, eu tenho que odiar uma cidade com propriedade. Então, tudo que puder consumir sobre Joinville para poder usar contra ela depois, eu vou consumir. Eu preciso sempre de de sempre ter mais estofo né, para reclamar dessa cidade, então, qual não foi a minha surpresa quando, ao caminhar por Lisboa, eu encontrei um livro sobre Dona Francisca de Bragança, a filha de hum. Dom Pedro II, que foi a herdeira da, das terras que hoje são a região de Joinville. Tanto é que a serra daqui de Joinville hum. é a Serra Dona Francisca. E eu ainda não terminei é, o livro, não sabia, não. mas eu fui obrigado a comprar essa caceta aqui para ler para entender hum. qual é, que é a história dessa fulana, que, para mim, ela é só um busto, né? Eu não, não sei nada sobre a, a história dela, é, a cidade de Joinville tem esse nome por conta da terra do marido dela, né que era o príncipe de Joinville, é, sendo que os dois jamais pisaram aqui, esse é o nível do gado, <risos> beleza, né? Então, eu que ainda beleza. preciso chegar nessa parte aí. Mas, deixo, deixo essa recomendação. Se alguém conseguir ter contato com esse livro, o nome é O Diário de Viagem de Dona Francisca de Bragança, 1842-1843. A Bela Chica, alteza imperial do Brasil e infanta de Portugal, princesa real de França.
1: Bela ah, merda eu, meu Deus, meu Deus. <risos> Bela merda Então, eu tô, ah, tô
0: lendo coube. isso aí, não terminei ainda Mas já recomendo, eu já, já aprendi uma Cacetada então tá. de coisa umas paradas interessantes aí,
2: Muito bem, Daniela Tua dica ou tuas dicas?
1: Não, é, eu ia falar Do Tarkovsky, porque ele Então, como eu falei, ele teria feito 90 anos agora, e enfim Eu ia indicar o filme Andrei Rublovo, né? Que é Uhum. Que ultrapassa lá na Rússia Medieval, que fala do, do, do pintor Andrei Rublev de ícones, enfim. É, vale a pena.
2: Show. Achei aqui o filme. Tá aqui inteirinho. É, assistam também, já que vocês estão na, na vibe de assistir a coisa que a gente tá falando pra vocês assistirem. Aproveitem para ver então o balé o, do Pássaro de Fogo, o Firebird. É muito, é muito maravilhoso, bonito.
1: Maravilhoso, é maravilhoso. O figurino é
2: lindíssimo, ah. lindíssimo, lindíssimo. E é uma coreografia muito maluca, porque ela claramente é, é a pássara de fogo, né? <risos> o, a baila... o personagem Pássaro de Fogo é uma bailarina e Então tem uma coreografia assim Loucaça, bem de passarinho mesmo Que não sossega, que mexe a cabeça Que faz uns, uns é, é, movimentos qual, qual curtinhos é a e rápidos é um...
1: tá
2: Ah, eu botei aqui, olha O que eu coloquei aqui é uma da Cadê? Não, esse é uma é uma Ah tá, é uma da do, da Academia de Estado lá do Balé de Bolshoi E ah, Lembrando que essa é uma coreografia Do Ai meu Deus do céu, tô horrível hoje, o foquinha, que também tinha umas coisas, fazia umas coisas super diferentes, e é um balé muito, muito doido, assim, como coreografia, assim, é bem diferente do que a gente tá acostumado a ver, que você pensa lá na bailarina toda fofinha, aqui tá entrar de fofinho. Pô, esse pássaro era é todo elétrico e você tem um figurino maravilhoso com todas essas roupas tradicionais russas e tal, não sei, é muito bonito muito é, diferente, é uma é, música muito assim, poderosa é assim.
1: lindo isso que você está falando porque realmente, um mim, a Stravinsky, anos é 10, essa é, era é, é, é de prata é. e, e é, é o que eu estou te falando é uma atualização dos contos populares né? e é o que foi feito é então é, realmente é uma, uma primeira coreografia impressionante, né
2: é, a primeira vez que eu vi, eu fiquei, gente, o que é isso que eu tô vendo? Era é, é tão diferente, sabe? Eu tava numa vibe de ver umas coisas, uns balés muito tradicionais, e o, assim. O aí, tema é, é, é todo olhei, de
1: é. personagens tradicionais também, né? Então, pássaro de fogo, sim, aí tem sim, o príncipe, sim, como sim. eu falei, Petrusca, sempre, não o, sei o quê. É, sempre tem o um herói que é o príncipe, que é normalmente o filho mais novo de três irmãos até o Imortal Cachê, assim, são personagens fixos, sabe, os enredos uhum. são fixos, por isso que sempre depende da versão, né. É incrível. Sim. É,
2: eu, o que eu tinha, o primeiro que eu vi, eu acho que era uma versão do Bolshoi mesmo, e depois eu acabei vendo outras coisas, mas esse aqui que eu coloquei o link no na, na pauta é um do Bolshoi também. Mas de qualquer maneira, é muito legal, e se vocês não quiserem ver o balé, procurarem sua música, tem um zilhão de versões diferentes, com todas as orquestras do mundo já tocaram esse negócio, não é difícil de achar. É só dar uma catada lá, as travinhas que vai aparecer Farbert logo de cara. Não é difícil. Eu vou é, ter que ouvir. Então eu aí vou ter que ouvir porque dicas. eu não tô
0: conseguindo remeter na minha eu, cabeça. Você vai, eu tenho
2: certeza que você vai é reconhecer. É possível,
0: mas agora, assim, de cabeça não tenho tô certeza. conseguindo associar as duas coisas.
2: É. Depois você, depois você vai lá e vai zoiar. Vai o uh, que mais? Então acabaram as dicas, certo? Sim, senhora. Hora
0: de jabá.
2: Jabá. Daniela, quem quiser te achar, nas... você está nas redes, você é uma pessoa que mora na internet, que nem eu, seu Thiago, você não tem rede, você publica coisas e prefere que as pessoas falem com você, sei lá, não, não por outros canais, comigo, como é que é a é, sua? É que
1: eu não sou muito, é, não sou muito internética, assim, eu tenho, eu tenho um, uma página no Facebook que raramente alimento, e para onde raramente vou. Mas pode me mandar mensagem lá se for o caso. Enfim, tem alguns trabalhos meus, tem e-mail. É, fico à vontade para alguém. Se alguém precisar de alguma dica de, de russos, literatura russa, infantil, e, e se eu puder ajudar em alguma coisa, estou à disposição.
0: Uhum.
1: E como é que o pessoal te acha? Aonde? Eu tenho uma página... Essa é a página do Facebook você quase não acessa. É, mas se a pessoa deixar Tem uma e mensagem, eu vou ver. É... Ah, então tá bom. É meu
2: nome, Daniela Montian. Tá. Olha que maravilha. Então, quem quiser falar com a Daniela, já sabe. Manda uma mensagem lá no Face. Pede o e-mail, que ela passa o e-mail e vocês escrevam. É, seu Tiago, recadinhos?
0: Ah, peraí. Oi, que voltei. Que Não, eu tava Vou botando o livro no instante de volta. <risos> ah.
2: <risos> Fala aí os recadinhos. Por... Ah, recados,
0: vamos lá, em linhas gerais, correndo. Sim. Se você quiser falar conosco nas redes sociais de arroba, somos arroba pistolando.pod. Se quiser mandar um e-mail, contato arroba tudo que a gente situa aqui vai ter uma cacetada de links de referência e tal, junto da postagem desse episódio. É, você consegue acompanhar tudo Seja no seu agregador de podcast Na parte de descrição, vai estar tudo lá Ou então, ah, eu tô ouvindo na rua, então depois eu dou Uma olhada com mais calma, aí depois você senta no seu computador e coloca em Pistolando.com É isso, Dona Letícia?
2: É isso, o que mais? O ah,
0: que mais? Nós temos uma parceria Com a Dona Veste Esquerda Então, se você quiser é, Adquirir Umas camisas com umas estampas legais para quem sabe ir votar ou só para irritar o síndico Acho do seu condomínio isso. ou sei lá, qualquer justificativa é válida. Mas se você quiser lá, eles têm uma série de estampas de é, personalidades e de temática é, de liberdade e luta. É, você encontra todas elas no site da Vesta Esquerda e se você quiser com o nosso cupom pistola 10 você tem 10% de desconto em toda a loja isso
2: aí aí. sua
0: vez agora, tô cansado
2: rapidamente muito rapidamente, nossos sites de financiamento coletivo, se vocês acham que a gente merece uns terectecos aí por mês para fazer esse trabalhão que a gente tem aqui para botar esse programa no ar toda semana ou quase, a intenção nunca falta nós estamos no catarse.me pistolando. Nós estamos no PicPay como pistolando. É, vocês podem mandar um, um pix pra gente, contato arroba, pistolando.com e que mais? e patreon.com pistolando pra quem estiver fora do Brasil, inclusive a gente gosta. É, fora isso, mais nada. Fora isso, fechou. Estopim.
0: Fechou, esse episódio... Estopim, estopim. Sim, eu ia fazer isso agora, calma aí. Esse episódio é Produzido, idealizado, apresentado e editado por Estopim Podcasts. Se você tem um projeto que gostaria de tirar do papel e transformar em um podcast, ou então se você já tem um podcast rodando, mas precisa dar uma recauchutada nele, em questão de linguagem, fazer vinhetas, fazer uma capa nova, fazer um site, quem sabe, entre em contato conosco. Em contato arroba, estopimpodcasts, no plural. .com.br Isso é exíssimo. É,
2: acabamos? Tudo? Sim, acabamos, senhora, né? Sim, fechado. Foi. Então, fechadíssimo. Daniela, muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Adoramos
2: o papo. Esse episódio é bem a nossa cara é, de falar uma coisa de Espero que não tenha crime, sido tá tão
1: confuso. Né? Não os foi nada dameiras, confuso, foi ótimo. Coisas, eu fico esquecendo as coisas, me dá um nervoso, mas espero que tenha ficado claro Ih, um pouco. Relax,
2: relax, olha, próxima vez você já tomou, já leva um vinhozinho, pra to- pra, entendeu? Durante a gravação.
1: É, tem um pouco. Que aí dá disso, aquela... mas aí, quando eu entro num caos, normalmente eu dou um pouco para Mas enfim, eu espero que esse meu caos não tenha tornado toda a conversa um pouco caótica, mas tudo bem. Coisa, não, não ficou alguma coisa coisa Foi ótima. Pouco. É uma coisa que eu esqueci, mas, assim, para quem se interessar, eu, eu dei um curso que, no, sobre literatura russa infantil e sobre esse período que ficou disponível, oh, é, se alguém se interessar, porque eu dei um, é, foi um curso de inverno na USP e eles disponibilizaram os, os links, eu posso te passar depois, se você quiser, porque Sim, de graça, eu enfim... É, a ideia é essa mesmo, a ideia é democratizar esse conhecimento e eu achei legal, a, a enfim, a USP disponibilizar esse trabalho. Moda então, moda se quiser, são quatro aulas e aí, aí sim as pessoas vão conseguir ver as imagens e vão, uhum. enfim, e tem uma primeira aula, inclusive, que eu falo um pouco desses contos populares e, e, e da literatura russa infantil, infanto-juvenil de forma geral. Então, eu, eu deixo como ah, é, dar uma dica de mim, sobre mim mesma, mas enfim, é porque... É o jabá. Não, mas é que não, é eu acho que é de graça e tá aí, e o trabalho foi feito e assim, para quem se interessar pelo assunto, é uma sim, contribuição, claro. uma pequena Sua contribuição, mas tá aí.
0: É, esse é um episódio que as pessoas obrigatoriamente vão ter que ir na sessão de links, porque tem muita coisa aqui que... É, a gente pode ficar falando mais umas três horas e a gente é não vai difícil. conseguir transmitir é. a riqueza e, e, e a beleza desse, desse trabalho enquanto projeto gráfico mesmo, né?
1: Exato. Quando eu falo, realmente, eu dou essas aulas, eu, 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 eu tenho que necessariamente mostrar esses livros, porque eles são realmente impressionantes. Não? Uhum. Realmente, Perfeito aí, ó. mais eu um, um acho que, link vale, que vai assim. ser obrigatório. Eu acho que é... Quando vocês forem ouvir depois, eu acho que talvez mais importante do que eu tô falando é clicar nos links com as imagens. Eu acho que vai ser mais legal vocês olharem <risos> as imagens, para vocês e mesmo não, que os textos deixar. não estejam disponíveis, uma parte importante tá, né? Que é esse design gráfico.
2: Uhum. Que é bem diferente, né? Bem bacana. É. As imagens são muito Só. bonitas, tudo que eu vi tava muito legal. Gostei. Ah, mas é isso aí. Valeu, Daniela, foi muito legal. Obrigada, Adorei. gente. Adoro aprender a falar sobre coisas que eu não conheço. <risos> <risos> Fico feliz. Gente, então até semana que vem,
0: beijo. Sim, sim, senhora. Só reforçando da minha parte também, muito obrigado, Daniela. É, qualquer coisa se tiver, sei lá, uma pesquisa nova, uma parada legal para trazer aí para nossa audiência, ficamos de portas abertas e microfones ligados para receber, não só você, mas todo o pessoal da Calinca para Falar sobre lançamento, se quiserem, alguma coisa assim. E, no mais, é isso. Muito obrigado a todos. Dona Letícia, você ainda vai estar é. na base do improviso no próximo episódio?
2: Como assim? Na Com esse
0: microfone lento aí? Está, sim. Ok, tá. Então, <risos> não, é, é só para saber, é só para saber, porque senão eu já eu não ia até falar nada, isso no, com no final, 7, sabe? Bosta. Então, é. até o próximo episódio em que a Letícia vai estar tá com um áudio melhor, mas... Não, não, não vou, vou estar tá com o meu áudio bosta dessa vez, porque eu não estou em
2: casa, quer dizer, eu estou em casa, mas não estou na... Ah, nem a gente, explicar, Minha vida é complicada, tá? Mas eu não estou com o meu, meu, meu equipamento, não está comigo. <risos> okay. É isso aí. Então é isso, muito tá, obrigado, mas gente. Estaremos aí, semana que vem tem. Tá até semana que vem. <risos> Até semana que vem. Tchau, tchau.
0: Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br O que, que foi isso?
1: Foi um trovão, gente. Caramba! Caramba!
0: Caramba. <risos> não tinha, não,
1: isso aí eu não tinha como resolver. Assim. Não, não, tô só
0: chocada é que, cara que,
2: tá caramba. Que, caramba, que doido
0: Cacete, não, vamos acabar Vamos <risos> acabar pra poder desligar o disjuntor <risos> Então é... Caraca, me assistente é bonito <risos>